0: Hi, was ich 2023 anders machen will. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und heute etwas ganz Neues, eine Kooperation meiner beiden Podcasts, nämlich des vogales Glück Podcast und des Schlanke Gedanken Podcasts. Also herzlich willkommen jeweils ähm, an die HörerInnen des jeweils anderen Podcasts und heute geht es um das Thema, was ich im Jahr 2023 anders machen möchte. Falls du Hörerin des Frugales Glück-Podcasts bist im Schlanke Gedanken-Podcast, geht es darum, Pressattacken, Esstrang und Heißhunger zu stoppen, emotionales Essen aufzulösen und Frieden mit dem Essen zu schließen. Und falls du HörerIn des Schlanke Gedanken-Podcasts bist, im Frugales-Glück-Podcast geht es um Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung und ein einfaches Leben. Ja, ich habe sieben Dinge gefunden, die ich 2023 anders machen möchte und ich fange mal direkt an. Die Themen überschneiden sich so ein bisschen, einige haben mehr mit Ernährung zu tun, mit Achtsamkeit, worum es auch im schlanke Gedanken Podcast geht, weil das ein wichtiger Bestandteil ist des Prozesses, ja seine Essmuster, sein Essverhalten, negative Essmuster aufzulösen. Deswegen spielt Achtsamkeit eine wichtige Rolle, aber Natürlich ist es auch, so wie ich Minimalismus verstehe, gehört es einfach zu einem, also Minimalismus bedeutet für mich, ist für mich einfach Teil eines guten Lebens und gutes Leben oder glücklich sein gibt es immer nur im Moment. Und, das, und im Moment kann man nur sein, wenn man achtsam ist. Deswegen gehört Achtsamkeit für mich auch, ja, Achtsamkeit und Minimalismus gehören für mich zusammen. Ja, und andere Themen ähm, Dieser Folge gehören ein bisschen mehr in die Minimalismus-Ecke, aber eigentlich ist es so ein Mix und auch ähm, Dinge, die gar nichts mit beiden Themen zu tun haben. Ja, lass dich einfach überraschen. Also, meine erste Sache, die ich anders machen möchte oder die ich eigentlich weitermachen möchte, ich habe in den letzten Wochen eigentlich des vorigen Jahres damit angefangen, nämlich so Intentionen zu setzen. Falls du noch nie was davon gehört hast, oder vielleicht hast du schon mal was davon gehört und denkst, ach, jetzt kommt wieder irgendwie so ein esoterischer Schwurbel. Aber es ist wirklich, das bringt wirklich unglaublich viel. Und also ich erkläre erstmal, was das überhaupt ist. Also eine Intention setzen bedeutet, dass du dir morgens kurz Zeit nimmst. Vielleicht, wenn du gerade deinen Kaffee oder deinen Tee trinkst, gerade aufgestanden bist, dann überlegst du dir mal, welche Haltung du an diesem Tag einnehmen möchtest, so eine Grundhaltung, wie möchtest du sein, wie möchtest du dich verhalten? Ich habe mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, die, die mir dann immer so einfallen, zum Beispiel dankbar sein, achtsam sein, das kann ganz unterschiedlich aussehen, also acht, achtsam sein, du mehr auf die Geräusche achten zum Beispiel, die um dich herum sind oder auf Gerüche achten oder auf deinen Körper achten, wie fühlst du dich, wie fühlen sich deine Körperteile an? Oder auch neugierig sein, nachsichtig sein, mitfühlend sein mit dir selbst und mit anderen oder auch offen und nicht urteilend sein, also erstmal zuhören, ohne sofort zu reagieren. Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Also wir fangen mal mit dem ersten an, dankbar sein. Das erfordert natürlich ein bisschen Übung, das auch umzusetzen, weil oft sind wir in unserem Alltag, im Tagesablauf so in diese ganzen Prozesse verstrickt und ähm, sind gar nicht so bewusst ähm, der, dessen, was wir da eigentlich gerade tun, dass wir das oft vergessen, was wir eigentlich uns vorgenommen hatten. Deswegen, ja, das brauchst du ein bisschen Übung, aber vielleicht, ja, kannst du dir irgendeinen kleinen Gegenstand in die Hosentasche stecken oder in die Jackentasche oder irgendeinen Ring umtun, den du sonst nicht trägst oder irgendein Band oder irgendwas, das dich daran erinnert und dann immer wieder in Momenten, wo dir vielleicht langweilig ist oder wo du gerade nachdenkst oder wo du gerade nicht weißt, was du machen sollst oder ich weiß nicht, vor, nach der Mittagspause ähm, an der Supermarktschlange, dir wie deine Intention wieder in Erinnerung rufen und da auch dann wirklich hineingehen in diese in diese Haltung, die du einnehmen wolltest. Also, du wolltest dankbar sein. Da kannst du dir zum Beispiel, wenn du morgens zur Arbeit gehst, kannst du dir überlegen, wofür du gerade dankbar bist. Ich bin zum Beispiel neulich am ersten Arbeitstag dieses Jahres, am Montag, habe ich von zu Hause aus gearbeitet, weil meine Tochter war noch zu Hause, sind ja, ja, der Kindergarten hatte noch Schulferien. Und sie war dann noch bei mir zu Hause und ich hatte meinen Computer auf der Arbeit und wir mussten den abholen und wir mussten da zweimal hingehen. Also das ist nicht weit von meinem von meiner Wohnung entfernt. Und das zweite Mal hatte sie keine Lust, selber zu laufen Ich habe sie dann aufs Hukepack genommen und sie hat dann so gehört, ah, guck mal, da zwitschert so ein Vogel. Ich hatte das gar nicht gehört und da saß wirklich so ein schöner kleiner Vogel auf dem Baum und zwitscherte ganz fein. Und sie atmete mir so warm in den Nacken und ich habe sie getragen und dann hat sie irgendwie angefangen, ein Lied zu singen und in dem Moment ja, war es nicht so schwer, dankbar zu sein natürlich, weil ich, ich war einfach froh, dass ich laufen konnte, dass meine Tochter da war, dass sie gesund ist, dass sie fröhlich ist, dass sie singen kann, dass dieser Vogel singt. Ja, obwohl vielleicht für andere Menschen wäre das einfach nur, oder für mich auch in einer anderen Stimmung, ohne dass ich mir diese Intention gesetzt hätte, wäre das einfach nur ein ziemlich nass, grauer, verregneter 2. Januar 2023 gewesen. Aber so war das fast ein magischer Moment. Und das hatte auch damit zu tun, dass ich mir diese Intention gesetzt hatte. Und auch die anderen Dinge, also gerade dieses neugierig sein oder offen sein, das macht auch ganz viel. Also wenn du da mal darauf achtest, wie schnell... Wie schnell, wie immer, so reagieren auf etwas. Jemand sagt was und, also nicht, das macht ja jeder, und sofort hat jemand die Lösung oder kommt mit einem Ratschlag, anstatt einfach zuzuhören und das erstmal dem erstmal Raum zu geben, was die andere Person gesagt hat und nicht sofort, ja, da so drauf einzugehen und, und Ratschläge zu geben oder über seine eigenen Erfahrungen berichten, sondern wirklich dieses neugierig sein, offen sein, versuchen nicht sofort zu urteilen oder die Urteile nicht so ernst zu nehmen. Ja, wenn du da auch Lust zu hast, das mal zu versuchen, dann mach dir vielleicht eine kleine Liste mit Qualitäten, die du gerne in dein Leben holen möchtest oder wie du sein möchtest, welche Haltung du vielleicht üben möchtest und dann ja starte einfach mal den nächsten Morgen damit oder direkt jetzt, wenn du es morgens hörst, mit einer Sache, die du heute umsetzen kannst. Der zweite Punkt, den ich anders machen möchte in diesem Jahr, ist, dass ich mir bewusst Pausen gönne. Ich hatte so, das ist jetzt vielleicht eher etwas für die HörerInnen des schlanke Gedanken Podcasts, ich hatte oder habe ich eigentlich immer noch immer so um 15 Uhr, man kann wirklich fast die Uhr danach stellen, habe ich Lust auf Süßes, auf schnelle Kohlenhydrate, auf irgendwas, ja, Honigbrot, Brot, ähm, Kekse, Schokolade, solche Dinge. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich stehe ja immer sehr früh auf, zwischen 5 und 6 Uhr. Ich mache dann morgens, ich schreibe für meine Projekte, ich gehe zum Yoga oder ich mache Yoga zu Hause. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, naja, um 15 Uhr, da bin ich dann, wenn ich um 5 Uhr aufgestanden bin, bin ich schon 10 Stunden wach und das ist schon ganz schön lange. Und dazwischen hatte ich nicht wirklich eine Pause. Also ich stehe auf, ich schreibe, ich gehe zum Yoga oder ich bringe meine Tochter zur Schule, dann schreibe ich noch weiter, dann gehe ich zur Arbeit, dann hole ich meine Tochter ab oder halt auch nicht, wenn sie beim Papa ist, aber dann ist es 15 Uhr und dann ja bin ich einfach müde, erschöpft und es ist natürlich Quatsch dann zu essen, wenn ich eigentlich eine Pause brauche. Also auch das ist ja emotionales Essen, wenn man aus Gründen isst, die nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben und das ist in dem Fall kein körperlicher Hunger, weil das Mittagessen ist dann ja gerade mal zwei, zweieinhalb Stunden her und ja, es ist einfach Müdigkeit, Erschöpfung, dass ich eine Pause brauche. Und in den letzten Tagen habe ich das geschafft, dann wirklich nach Hause zu gehen, mich schon so innerlich darauf vorzubereiten, okay, ich lege mich jetzt gleich hin auf, auf meinen Teppich, ich habe ja kein Sofa, ich mache mir einen, einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem wenn ich noch schlafen möchte, mache ich mir dann einfach einen koffeinfreien Kaffee und nehme mir ein schönes Buch oder irgendeinen interessanten Blogartikel, den ich gerade lese oder sowas und leg mich dann wirklich hin und nehme mir gezielt, gerade in dieser Zeit, wo ich normalerweise, ja, wo ich diesen Heißhunger verspüre, wirklich eine Stunde Zeit, um runterzukommen, um mich auszuruhen, um neue Energie zu tanken. Und das klappt wirklich super. Also ich esse dann meistens noch, also ich glaube, das kann man sich, also für mich ist es, glaube ich, schwierig, mir das komplett abzugewöhnen, also von 0 auf 100. Ich habe jetzt heute zum Beispiel eine Birne gegessen, aber auf jeden Fall nicht so diese Honigbrote, wo ich dann kaum noch aufhören konnte, weil ich einfach, ja, weil ich mich nicht hingelegt habe. Also direkt hinlegen, Getränk unter eine Decke mit einem Buch, super Sache. Also das möchte ich auf jeden Fall mehr machen, weil ich merke, dass mir das total gut tut. Und mir dann auch dabei hilft, nachmittags nicht so viel zu essen, weil ich eigentlich nicht so gerne ständig snacken möchte und essen möchte, wenn ich eigentlich keinen Hunger habe. Ja, damit ist auch der nächste Punkt ähm, verbunden. Nämlich möchte ich gerne meine Pausen noch mehr mit Lesen füllen. Lesen ist ja eine wunderbare minimalistische Beschäftigung, finde ich. Also wenn ich ein Buch lese, dann dann fühle ich mich danach immer ganz anders entspannt, als wenn ich zum Beispiel eine Serie schaue. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich hatte immer mal so Phasen, wo ich, ich habe zum Beispiel Lost äh, vor ein paar Jahren äh, geguckt, ganz schnell hintereinander. Ich habe das echt so ähm, gebinged, würde man, glaube ich, sagen, wo ich keinen Netflix habe. Oder früher habe ich Star Trek dann, als ich noch in Russland gearbeitet habe, habe ich manchmal abends Deep, Deep Space Nine hintereinander geguckt, ganz viele Folgen, und ich habe mich danach aber nie wirklich entspannt und erholt gefühlt, aber nach dem Lesen ist das wirklich so, ja, so ein bisschen wie Träumen, so Tagträumen und ja, mich regeneriert das irgendwie wirklich so. Und auch vor allem das Lesen von Büchern, also nicht am Smartphone, da kann ich mich nicht so gut entspannen, aber Buchlesen besonders fiktionale Bücher, ja, das ist einfach wunderbar. Und mein Tipp ist da Buch 7, das habe ich ja schon öfters angepriesen. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchhandel online, also so wie das große A- oder andere Versandbuchhandlungen, nur dass die Pflanzen, also sie sind super nachhaltig, die spenden einen großen Teil der, des der Einnahmen und die Versandkosten sind auch kostenlos innerhalb Deutschlands. Und wenn du über meinen Affiliate-Link, du findest den Link in den Show Notes, bestellst, kriege ich, ich glaube, 5% deines Einkaufpreises, ohne dass dir Mehrkosten entstehen. Also das ist eine super Möglichkeit, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du bei deiner nächsten Buchbestellung das Überbuch 7 machst. Das ist wirklich genau dasselbe wie, wie die anderen Möglichkeiten, um im Internet Bücher zu bestellen. Und wie gesagt, es ist wirklich... Nachhaltig. Ich mache demnächst auch noch mal eine Folge und einen Blogbeitrag über Buch 7, wo ich das genauer vorstelle. Und wenn du keine Bücher kaufen möchtest, dann gibt es auch die Onleihe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit einem E-Book-Reader gerne Bücher liest, da kannst du dich in, an deinem Wohnort über die öffentliche Bücherei registrieren und dann kannst du dir ja online digitale Bücher ausleihen, E-Books und ich weiß nicht, für wie lange, 21 Tage ist es auf meiner App. Ich glaube, das ist deutschlandweit so. Und je nachdem natürlich, wie groß deine Stadt ist, gibt es da ein riesiges Angebot. Also ich bin noch über Berlin registriert und ja, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Bücher. Ich, ich kaufe kaum noch selber Bücher. Ich glaube, ich habe letztes Jahr drei Bücher gekauft. Also für mich, ich verschenke manchmal welche, die kaufe ich dann bei Buch 7. Aber für mich selber zum Lesen, Leicht die mir einfach über die Online. Also wirklich ganz tolles System. Und mein Lieblingsautor im Moment ist, ich spreche den wahrscheinlich nicht richtig aus, Stepan Twardoch, ein polnischer Autor aus Schlesien. Und die Bücher von dem sind sehr unterschiedlich, aber das beste Buch, was ich wirklich seit Jahren gelesen habe, hat den Titel Demut. Also das ist wirklich ganz großartig, es handelt von einer schlesischen Familie mit vielen Kindern und einer, ja, einem der Söhne dieser schlesischen Familie, was mit dem passiert vor und während und nach dem Ersten Weltkrieg. Wirklich ganz toll geschrieben, ich konnte das kaum aus der Hand legen und das passiert bei mir auch nicht so oft. Und es ist anspruchsvoll, ich mag anspruchsvolle Bücher, wo ja, wo auch Form und Inhalt einfach zueinander passen. Ich mag das nicht, diese, manchmal, wenn ich krank bin, lese ich auch so Unterhaltungsliteratur, aber ich finde, die Form ist manchmal dann einfach so so platt und so wenig ansprechend, dass dann auch, ja, und der Inhalt ist weit hergeholt, ja, gefällt mir nicht so gut. Aber, ja, Stefan, zwar doch, ich verlinke da mal das Buch Demut in den Show Notes wirklich ganz Ganz, ganz toll. Ja, und meistens lese ich, also abends lese ich immer im Bett, bevor ich einschlafe, das ist so mein universelles Einschlafmittel, <lacht> lege ich immer mit, einem, mit meinem E-Book-Reader im, im Bett und lese dann noch ein paar Seiten. Und auch am Wochenende, wenn ich ausschlafe oder auch manchmal in der Woche, dann gibt es für mich nichts Schöneres, als im Bett Kaffee zu trinken und zu lesen. Aber ich will jetzt auch gerne... Nachmittagslesen halt, wenn ich diese Pausen mache um fünf, so um 15 Uhr, dass ich dann auch noch eine Runde lese, um mich einfach besser zu entspannen und auch noch mehr zu lesen, weil es gibt so viele tolle Bücher. Das schafft man ja alles gar nicht, das alles zu lesen. Ich werde auch noch mal im Zuge dieses buch sieben artikels vielleicht so eine Liste machen meiner Lieblingsbücher, sowohl Sachbücher als auch fiktionale Werke. Schreib doch auch gerne in die Kommentare, also du findest ja zu jedem, zu jeder Podcast-Folge gibt es einen Beitrag auf, ja, jeweils auf den Blogs, auf schlanke Gedanken und auf frugales Glück und da kannst du auch einen Kommentar schreiben. Bitte nutze das gerne, ich freue mich total, Rückmeldungen zu bekommen und wenn du ein Lieblingsbuch dieses, also des letzten Jahres hattest oder noch ein, ein Tipp vielleicht, was ich unbedingt und, oder auch die anderen, die natürlich die Kommentare lesen. Also ein Buch, das du empfehlen möchtest, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und die anderen sicher auch. Buchtipps sind immer was Gutes. Die nächste Aktivität, die ich häufiger oder anders machen will im in, in Jahr 2023, ist, Serbisch zu lernen. <lacht> jetzt fragst du dich vielleicht, oh Gott, wie kommt sie denn jetzt darauf? Ich habe so eine totale Schwäche für äh, Serbisch oder beziehungsweise Kroatisch, Bosnisch, das ist ja eigentlich die Sprache. früher Serbo-Kroatisch genannt. Und ich habe das erste Mal nach meinem Studium, ich habe ja Philosophie, Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft studiert, danach habe ich ein Jahr an der Uni noch Serbisch gelernt und habe dann auch einen Sprachkurs äh, dort gemacht. Und konnte das ganz gut sprechen, aber danach bin ich nach Russland gegangen, nee, nach Kasachstan erst, habe da Russisch gelernt und dann war es mit dem Serbischen nicht mehr weit her, also ich habe alles vergessen, weil, naja, die Sprachen sind sich dafür zu ähnlich, um ja die beide auf so einem labbrigen Niveau zu sprechen, das, das hat irgendwie nicht gut geklappt, aber jetzt ist mein Russisch ja auf einem guten Niveau und das ist ich spreche das fließend, deswegen habe ich jetzt wieder, <lacht> mir das jetzt leichter, Serbisch zu lernen. Ich finde die Sprache eigentlich einfach unglaublich toll und schön und ich finde es auch super spannend, diese ganzen, also das zu vergleichen mit, mit den russischen Wörtern, mit slawischen Wörtern, mit anderen Einflüssen, die es da gibt. Also ich interessiere mich total dafür. Und ich hatte immer wieder Phasen, wo ich versucht habe, da wieder reinzukommen, aber irgendwie nicht so, nicht so ganz geschafft. Und jetzt habe ich mir ein Buch ausgedruckt und lerne regelmäßig ein paar Mal in der Woche, und ich möchte auch gerne da wieder hinreisen. Eigentlich habe ich es bisher, ich glaube, ich war in den letzten Jahren jedes Jahr oder zumindest die letzten beiden Jahre mit meiner Tochter in Kroatien. Habe dann auch ein bisschen versucht, natürlich Kroatisches zu sprechen. Und das möchte ich dieses Jahr auch machen. Vielleicht auch zu einem Sprachkurs nach Belgrad mal schauen. Also das ist so <lacht> mein eins meiner privaten Hobbys. Also wenn du auch Lust hast, vielleicht mit mir online zu üben, mir ein bisschen serbisch oder kroatisch oder bosnisch beizubringen, dann melde dich gerne, da freue ich mich total drüber. Hvala. Der nächste Punkt ist etwas, das die Ernährung betrifft, nämlich habe ich mir vorgenommen, mehr Eiweiß zu essen. Also jetzt nicht erschrecken, ich möchte jetzt niemandem dazu raten, so aller, ich weiß nicht, wie diese Diäten heißen, aber den Eiweißkonsum extrem in die Höhe zu treiben, aber wie du weißt, ernähre ich mich ja vegan und ich möchte bin eigentlich immer noch dabei, ein bisschen abzunehmen, nicht weil ich mich nicht mag, so wie ich bin oder so, sondern vor allem für meine Ashtanga-Yoga-Praxis, weil da wirklich jede jede 100 Gramm, die, die merkt man einfach und ich stelle mir das einfach so himmlisch vor, wenn ich fünf Kilo weniger wiegen würde, dann würde es, glaube ich, würden viele Übungen, also würde ich dann einen großen Fortschritt machen. Und auch solche Sachen wie wie Laufen zum Beispiel, ich gehe auch total gerne joggen, ist natürlich, ja klar, man hat einfach mehr Spaß, wenn man weniger Last zu tragen hat. Also ich habe jetzt nicht mehr wirklich mit Fressanfällen oder so zu tun, das, das habe ich nicht mehr, das hatte ich ja früher, aber ich habe manchmal schon auch so Heißhunger und ich neige auch zu emotionalem Essen, wenn es mir nicht gut geht und das letzte Jahr war auch tu turbulent und auch die Trennung vom Papa meiner Tochter, diese diese ganzen Dinge, danach die Neufindung, ich hätte überlegt, nach Deutschland zurückzugehen, also da gab es viele Dinge, die sich da natürlich geändert haben mit so einer endgültigen Trennung, wenn man noch ein Kind hat und es ist auch nicht nicht so leicht zu verarbeiten, sie ist ja auch nicht, meine Tochter nicht immer bei mir und das fällt mir auch schwer, und dann überhaupt einen neuen Freundeskreis aufzubauen und ja, all diese Dinge, da kam ganz schön viel zusammen letztes Jahr. Deswegen schwankte mein Gewicht dann auch, weil selbst wenn ich nicht nicht so viel ungesundes Essen esse, ich neige dann dazu, trotzdem irgendwie mehr zu essen, weil ich das einfach kompensiere. Ich, ich weiß das dann auch, aber ich kann dann in dem Moment auch nicht so richtig viel dagegen dagegen machen. Aber jetzt, wo ich dann auch den den Job noch dazu habe und mehr Leute kenne und das die Trennung überwunden habe und es mir wirklich wieder besser geht, habe ich nochmal angefangen zu tracken, was ich so esse. Da ist mir aufgefallen, dass ich wirklich nur 40 Gramm Eiweiß am Tag esse und ich wiege 70 Kilo und es wird schon geraten, 80 Prozent des Körpergewichts äh, an Eiweiß zu sich zu nehmen am Tag. Das wären dann… Hm. Naja, 60 Gramm ungefähr, auf jeden Fall nicht 40, 40 ist wirklich relativ wenig. Ich habe festgestellt, dass ja Hülsenfrüchte, also Kidneybohnen, Linsen, solche Dinge, die auch viel Kohlenhydrat enthalten, dass ich, wenn ich meine Kalorienzufuhr beschränke auf, sagen wir, 1500 Kalorien am Tag, dass ich dann mit dieser Art von Hülsenfrüchten nicht wirklich über 40 Gramm Eiweiß am Tag komme. Und ich hatte dann auch wirklich Hunger, also 1500 Kalorien mit viel Kohlenhydraten, das ist für mich schwierig. Also das ist auch für jeden anders, aber mir fällt das schwer. Und dann habe ich in irgendeinem Forum gelesen, dass jemand jemand auch dieses Problem hatte und dann einfach die Eiweißzufuhr, die Proteinzufuhr erhöht hat auf 80 Gramm, aber die waren noch ein bisschen kleiner als ich. Und dass es ihr damit viel leichter gefallen ist, dass sie auch viel satter war und dass sie überhaupt nicht mehr so einen Drang hatte nach Kohlenhydraten. Und ich habe gedacht, okay, probiere ich das doch mal. Und dann habe ich einfach mehr Tofu gegessen, Tempeh, diese, wie heißt denn das, so Soja-Geschnetzeltes, diese getrockneten, texturiertes Soja nennt man das, glaube ich. Und ich habe mir auch so ein Proteinpulver gekauft auf ähm, Basis von also Hanfproteinpulver und Mandelprotein war da, glaube ich, auch mit drin so ein Mix. Und es funktioniert wirklich. Also wichtig ist noch, dass man nicht zu so wenig Fett zu sich nimmt. Also immer schön auch Nüsse dazugeben, Nussmus, Öl. Also bei mir ist das zumindest so. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ich würde jetzt gar keine Empfehlung geben, genereller Art. Aber wenn du auch dieses Problem hast, dass du versuchst, deine Kalorien ein bisschen runterzuhalten, dass du aber irgendwie viel Hunger hast, dann probieren wirklich mal darauf zu achten, dass du mindestens so viel Gramm Eiweiß zu dir nimmst, wie du wie dein Körpergewicht ist. Also ich bin jetzt so ungefähr immer bei 80 Gramm und das funktioniert echt gut. Natürlich ist es erstmal, ich, ich, es ist nur für den Übergang gedacht. Natürlich, wenn ich dann wieder mehr Kalorien zu mir nehmen kann, dann werde ich mich nicht nur von Tofu und so weiter ernähren, sondern auch wieder mehr Hirse und Linsen und so weiter essen. Aber so für eine gewisse für einen gewissen Zeitraum ist es völlig okay und es schmeckt auch echt gut. Auch Hefeflocken enthalten total viel Eiweiß und die machen eigentlich jedes Gericht lecker, cremig und bringen da so einen Umami-Geschmack dran. Ja, das werde ich erstmal fortsetzen die nächsten Monate und jetzt noch ein schönes minimalistisches Thema, nämlich Kleidung ausmisten. Seitdem ich meinen neuen Job habe, das ist immer so ein bisschen kalt und deswegen habe ich, also habe ich irgendwie mehr Pullover, als ich sonst hatte. Ich hatte... Ja, früher, als ich noch mit meinem Ex-Freund in diesem <lacht> Zimmer gewohnt habe, da war es immer so warm, weil alle Heizungsrohre durch dieses Zimmer liefen, dass ich immer nur ein T-Shirt anhatte. Das war wunderbar, barfuß, also auch im, im tiefsten Winter. Das ist das Schöne, aber das geht jetzt nicht mehr. Und ich habe jetzt vier oder fünf Pullover und Strickjacken und das ist mir eigentlich zu viel. Und da möchte ich auf jeden Fall was aussortieren. Ich habe mir jetzt so einen Vlies gekauft, das ist echt super warm, das kann ich eigentlich immer über alles drüber ziehen. Und dann sortiere ich mal was von den Pullovern aus, weil sobald es wärmer wird, brauche ich die eigentlich nicht. Ich trage auch am liebsten eigentlich so Tops und dann einfach so Langärmelige oder Dreiviertel-Shirts darüber. Ich mag diese Kombination von, also zu viele Lagen übereinander mag ich nicht, weil irgendwie… Ach, es zwickt dann immer irgendwo oder das, die Nähte liegen nicht übereinander. Ich ich mag das nicht. Also je weniger Lagen, desto besser eigentlich. Ja, und dann habe ich auch meinen Hosenstil so ein bisschen geändert. Ich hatte früher immer so enge Hosen, so Röhren, Jeans, so ein bisschen höher geschnittene, aber sehr elastische an. Und da ich auch eigentlich oben eher engere Oberteile trage, ich bin ja nicht so der Blusen oder so oversized, äh, Print-irgendwas-Typ, sondern ich habe eigentlich mal schlichte, äh, einfarbige T-Shirts an. Und ich finde so, wenn die Oberteile eng sind und die Unterteile eng, das passt irgendwie nicht so richtig. Und ich finde es auch nicht so bequem. Also, wenn alles so eng ist, ist es auch eigentlich nicht schön. Deswegen habe ich mir dann Zwei neue Hosen gekauft, die eher weiter geschnitten sind. Also ich mag das, wenn die hochgeschnitten sind, aber dann so am Bein ein bisschen weiter und so ein bisschen lockerer sitzen. Und jetzt habe ich da noch die, noch drei von den alten Jeans und die, von denen habe ich mich, mich bisher noch nicht getrennt. Die liegen da auf so einem separaten Brett in meinem Kleiderschrank, den ich mir auch mit meiner Tochter teile und die werde ich auf jeden Fall ja, im Laufe der nächsten Woche mal aussortieren, zusammen mit den Pullovern. Und auch bei den T-Shirts möchte ich nochmal durchgehen. Und ich habe da so ein paar T-Shirts, die sind so, so die Kategorie würde ich nicht zum ersten Date anziehen. Und auch andere, die würde ich auch nicht zum dritten Date anziehen. Aber die hängen trotzdem bei meiner Ausgekleidung. Also ich habe ja so eine kleine Box mit Hauskleidung. Und eine, ja, in meinem Kleiderschrank hängen halt fünf, sechs, sieben T-Shirts, die ich zur Arbeit und wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich halt außer Haus gehe, anziehe und eigentlich sollten da nur Lieblingsstücke hängen, deswegen werde ich da auch mal durchgehen und alles, was so ein bisschen mehr ist, aussortieren. Und dann der letzte Punkt, habe ich noch eine etwas größere Ausgabe vor, es geht ja auch bei Fugales Glück um Finanzen ab und an, Frugalismus, sparsamer Leben, damit man mehr Zeit hat zum Beispiel. Und eine Sache, die ich mir kaufen möchte, ist ein Rennrad. Ich hatte ja so eine etwas leidvolle Geschichte mit Rennrädern. Ich glaube, ich habe letztes Jahr oder in den letzten beiden Jahren insgesamt Sechs Rennräder gebraucht, gekauft und dann auch wieder verkauft. Eins habe ich sogar in Deutschland gekauft, mit nach Belgien importiert und dann hier wieder verkauft. Und der Witz ist, ich habe die alle mit Gewinn verkauft, aber eigentlich war das gar nicht meine Absicht. Nur letzten Endes, wenn du schon mal ein Rennrad gekauft hast oder Probe gefahren bist oder eins hast oder wie auch immer, weißt du vielleicht dass es gar nicht so einfach ist, da die richtige Größe auszuwählen. Und meine Rennräder, ja, die waren halt irgendwie immer zu groß. Die sind zwar nominell für meine Größe gemacht, aber da ich eine Frau bin, brauche ich, glaube ich, in Bezug auf Männergrößen, wenn das Männergrößen sind vom Rennrad, eigentlich eine kleinere Größe. Und da werde ich jetzt einfach noch besser drauf achten, wenn ich eins kaufe. Also die waren nicht so super teuer. Für Rennräder kann man ja 10.000 Euro ausgeben. Ich, ich glaube, das Teuerste, was ich gekauft habe, war... 600, das habe ich dann für 700 wieder verkauft. Also ja, aber letzten Endes, jetzt habe ich keins. Ich habe nur mein, so ein hybrides Mountainbike, ja, hybrides Mountainbike, sowas in der Art, womit ich dann hier durch die Stadt fahre und auch meine Tochter transportiere. Aber ein Rennrad ist halt doch noch was anderes. Und meine Tochter ist jetzt eh zu groß, um die da mitzunehmen. Ich hatte ja auch mal, vielleicht kennst du diesen Artikel, einen ziemlich langen Artikel geschrieben, wie man eine Radreise mit Kleinkind machen kann. Also als sie zwei war, habe ich sie dann echt hinten auf dem Rennrad mitgenommen und bin da irgendwie mit 30 km/h nach Holland gefahren. Das war ziemlich cool. Aber das geht jetzt nicht. Jetzt wiegt sie ja 17 Kilo und ja, das eignet sich nicht mehr so richtig gut. Deswegen kann ich mir jetzt ein Rennrad kaufen, das nur für mich passen muss, und das macht es natürlich viel leichter, auch gebraucht eins auszuwählen. Also wenn du auch Lust hast, Rennrad zu fahren, kauf dir kein neues, das macht echt keinen Sinn. Auf dem Gebrauchtmarkt, wenn du da ein bisschen guckst und nicht so auf die neuesten Marken achtest und auch zum Beispiel eine Felgenbremse akzeptierst und Felgenbremsen sind nicht so schlecht wie ihr Ruf, dann kann man da echt wahnsinnig viel Geld sparen. Gerade wenn man noch kein Profi ist, dann tut es auch echt so ein 200, 300 Euro gebrauchtes Rennrad. Und da kriegt man auch wirklich schon gute Sachen, gerade wenn man ein bisschen in den, in der, in den kleineren Städten oder auf den Dörfern guckt und bereit ist, da ein bisschen hinzufahren. Also ich habe hier eins gekauft, das hatte echt einen Carbonrahmen. Und eine super Schaltung für 200 Euro, das war echt ein super Rad, aber leider auch ein Tacken zu groß. Ja, auf jeden Fall möchte ich mir ein Rennrad kaufen dieses Jahr, weil ich, wie du weißt, wohne ich in Belgien, in Flandern und das ist ja sozusagen die super liebste Spielwiese für für Rennradfahren, weil hier sind die Rennen die Rennradwege, genau, die Radwege einfach so toll ausgebaut und man kann überall hinfahren, das ist wirklich ganz toll. Und ich finde, bei so schönem Wetter, wenn man abends nichts zu tun hat, gibt es nichts Schöneres, als dann nochmal so ein paar Kilometer in, in eine andere Stadt zu fahren oder um die eigene Stadt herum, so im, im Frühlingslicht abends, das ist total schön. Also falls ich mir dann eins kaufe, werde ich nochmal darüber berichten. Und dann habe ich noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Das hat auch mit Sport zu tun. Ich wollte mir nämlich neue Laufschuhe kaufen. Ich laufe immer in Barfußschuhen und ich dachte, na ja, also manchmal merke ich das. Ich, neulich bin ich zehn Kilometer mal wieder gelaufen und da habe ich das schon im Knie so gemerkt. Da dachte ich, na ja, vielleicht sollte ich mir doch mal neue richtige Laufschuhe kaufen, weil meine Barfußschuhe, die waren dann schon ziemlich abgelaufen. Die habe ich, glaube ich, schon drei Jahre oder so. Und dann war ich in Münster und bin da in so ein richtiges Laufgeschäft gegangen und dachte, ich mache echt mal so ein wie nennt man das, Laufstil-Test. Dann läuft man auf so einem Streifen und man wird gefilmt und die MitarbeiterInnen gucken sich das dann genau an, wie man läuft und welchen Schuh man braucht. Und die Frau stellte fest, dass ich auf dem Vorderfuß laufe. Das macht man oft, wenn man barfuß läuft. Und hat mir dann Modelle geholt, die irgendwie nicht so sehr gepolstert waren, hat sie, glaube ich, gesagt, Neutralschuh oder was aus der Barfußszene. Also es gibt da so fette Laufschuhe, die aber trotzdem Minimalschuhe heißen oder so, aber die waren, fühlten sich an, als würde ich mit meinem Fuß in einen Sofa reinsteigen. Also total irre. Und ich hatte überhaupt keinen Halt, das fühlte sich total komisch an. Und die Frau hat das dann alles, also hat dann beobachtet, wie ich da laufe in diesen Schuhen und hat meinte auch, das würde überhaupt nicht besser aussehen auf dem Bild. Und ich dachte, okay, dann wozu dann 150 Euro für Laufschuhe ausgeben, wenn ich auch gebrauchte Barfußschuhe für 40 oder 50 Euro kaufen kann und die dann vor allem auch lange halten, weil wenn man auf dem Vorfuß läuft, dann kann man ja die Sohle hinten, also die die Hacke nicht ablaufen logischerweise. Ja, es war alles ganz witzig, weil da wollte ich wirklich mal etwas investieren. Ich dachte nach Weihnachten, ich kaufe mir wirklich mal ein paar schönes, schönes Paar Laufschuhe und dann, tja, <lacht> war das nichts. Ja, war irgendwie auch ganz cool. Also ich werde mir auch noch neue Barfußschuhe kaufen, aber die kaufe ich immer auf Ebay-Kleinerzeigen gebraucht. Ich habe immer dasselbe Modell und da finde ich immer welche, die ja, die noch fast neu sind, die, wie gesagt, so 40, 50, 60 Euro kosten, das finde ich völlig okay, die halten dann, wie gesagt, auch echt lange. Ja, das waren die Sachen, die ich 2023 anders will, machen will und mich interessiert jetzt natürlich auch, was du gerne anders machen möchtest oder was du dir vorgenommen hast für das Jahr 2023. Schreib das doch gerne in die Kommentare im Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück, bzw. auf schlanke Gedanken. Du findest den Link zu dem Beitrag jeweils, also der erscheint auf beiden Seiten in den Shownotes. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, es gibt einen neuen Test, ob du zu emotionalem Essen neigst auf schlanke Gedanken. Ich habe da einen recht ausführlichen Fragebogen entwickelt mit Antworten zum Ankreuzen. Es sind 34 Fragen und da kannst du herausfinden, ob du eine emotionale Esserin oder ein emotionaler Esser bist und auch in welchem Maße, also ob du schon, ob du sehr stark dazu neigst, Essen als Ersatz zu benutzen oder nur ein bisschen. Und ja, also wenn dich dieser Test interessiert oder wenn du immer schon mal ja dich mit deinem Essverhalten auseinandersetzen wolltest, dann schau doch mal in die Show Notes, da findest du den Link zu dem Test. Und wie gesagt, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kauf gerne meine Bücher, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch oder kaufe Bücher über Buch 7. Und wenn du Probleme mit deinem Essverhalten hast, wenn du da mal genauer hinschauen möchtest, warum du mehr isst, als du eigentlich, als dein Körper eigentlich braucht, wenn du unter Heißhunger leidest, wenn du Übergewicht hast und du das einfach nicht los wirst und du merkst, da sind auch ja einfach Themen beteiligt, die du alleine nicht auflösen kannst, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen uns dann gemeinsam deine Situation an. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.